0: Arko
1: he's unique among the spies that I've ever written about or studied in that he was an almost pure ideological spy he did it because he was deeply
0: den mest spesielle spionen jeg har skrevet om og studert, sier Ben McIntyre her. Og det sier ikke så lite. All den tid den brittiske forfatteren og historikern har skrevet en serie spionromaner med rot i virkeligheten. Ben McIntyre henviser her til den russiske KGB-spionen Oleg Antonovich Gordievski. Hovedpersonen i hans nye thriller, Spion og forelder, som du har lest, Ola. Vem er denne spesielle KGB-spionen?
1: Ja, Oleg Gordievski, han er en KGB-oberst, som er, skal vi si, han er nærmest født in i KGB. Faren hans er gammel KGB-mann. Broren er KGB-mann. Hette han drikk seg en alder av 39 år. Kona hans jobber i kgb så han har liksom andre gallerier innenfor organisasjonen. Men han kommer til et vendepunkt i livet, og det er når han blir utstasjonert som spion i København. Og der får han nærkontakt med Vesten, og han oppdager at han, han liker det. Mm. Altså han liker Vesten. Han, han skjønner at ja, han har levd på en løgn, rett og slett, og at en kommunistiske propaganda han har vokst opp med er, er en brøff. Så når en brittisk etretningsoffisør kommer med tilnærmelse av, skal vi se, yrkes, yrkesmessig art på Badminton-banen, så slår Oleg til, og han melder overgang og bli dobbelt agent, eh, brittisk dobbelt agent, på innsida av eh, KGB.
0: Vi hadde en opplesning i starten av sendingen her fra, fra uh, boken, hvor Ben McIntyre ramser opp alle de mange årsaker til at man blir en spion. Hva er liksom hovedgrunnen til at denne fyren nå melder overgang? Bortsett fra han er i Vesten og synes det virker ja,
1: forloppende. Det er det som er fascinerende med Gordievski, det er jo det at han er en av disse merkelige menneskene som, som er prinsippfast, og han, han tar konsekvensen av sine, sine overbevisninger. Altså, det er ideologiske som gjør at han uh, svikter landet sitt. Det, det er ikke penger eller noe sånt. Han, uh, han følger sine prinsipper.
0: Mm. Hvilken rolle har han spilt i den kalle krigen?
1: Altså, skal vi tro denne boka, og det, tror jeg det, det synes jeg det er gode grunner til, så har han uh, hatt en avgjørende rolle. Det er nesten utrolig at vi ikke har hørt om denne mannen uh, før. Men det er klart han er jo en hemlig agent, og det ligger i, i kortet at vi ja. ikke hører så om hemmelige uh, agenter. Men uh, han har sannsynlig satt avgjørende betydning for uh, en ganske kritisk fase av, uh, av den kalde krigen, altså den paranoian som eksisterte på, på 80-tallet mm, under Reagan og Thatcher og Andropov, for eksempel. Mm.
0: Fortell litt om vad som er trådene mellom uh, våre egne to spioner, nemlig Gunvor Galtung Hovik og Arne Treholdt.
1: Ja, altså Gordjevski, han gjør jo stormende karriere i KGB, og det er jo ikke så rart, fordi brittisk etterretning sørger for å rydde unna alle hans konkurrenter i, i byråkratiet. De utviser hans overrørende i London, så at oppbruksmulighetene er klare for deres mann på innsida av ambassaden. Men noe det viktigste information, som en dobbeltagent kan komme med, er jo å angi andre dobbeltagenter på, på motpartens side. Ulemper er bare at du kan ikke avsløre dem og utvise dem en gang, fordi da risikerer du at KGB lukter lunta og skjønner at de har en dobbeltagent innenfor sine rekker, så derfor så går det lang tid før dobbeltagentene kan hives ut. Da. Og det er altså grunnen til at Gunvor Gartung Håvik og Anne Treholt fikk lov til å ruste årevis i det norske byråkratiet. Det var fordi at det ikke skulle avsløres hvor informasjonen kom fra. Og det var Oleg Georgievski som, som tipset vestlige tretning om, om, om dem.
0: Vem og vad var det som fellte ham til slut?
1: Godjevski han anga jo sovjetiske dobbeltagenter og han blir selv angitt av en dobbeltagent i CIA som heter Aldrich Ames og Ames blir jo i boka fremsitt som en like stor ja, som en ynkelig person sammenlignet med Godjevski som er rank og rakrygga kan du se. Si. Ames er motivert kun av pengar og er på den måten en, ja, en kapitalistisk forreder. Han, ha, han skal ha nye tenner og, og ny
0: bil. Såpass, ja. Spion og forreder, er det en dokumentar? Er det en true crime? Er det en, en thriller? Hvordan
1: ja, det er en slags hybrid. Altså, men det er jo det er en dokumentarroman. Den er jo like spennende som, som de fleste agentromaner som, som jeg har lest. Ikke minst fordi den er så att ja, det är så mycket som så på spel och du och du det är att det är äkte det er, er, er till och med så altså ganska grundig fotodokumentation med bilder av alla de alla de tveksamma persongalleri och KGB agenter och eh men det nei, det det växlar överbevisande och väldigt intressant stycke som kommer för dagen här.
0: Var vad med Oleg?
1: Nej det som skjer er jo da at karrieren hans får en bra slutt i og med at han blir anlitt og avslørt. Så MA6 må iverksette en, en desperat og halsbrekkende operasjon for å prøve å få ex-obersten deres så agenten velberget ut av Sovjetunionen. Jeg skal ikke gå in på hvordan det her går for sammen det, det er en, en sinns svak operasjon som ja som, det, 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 det er mye som står på spill.
0: John Lloyd Carrera har sagt at dette er den beste sanne spionfortellingen noen sinne har lest. Er du på linje med Le Carrier her, Ola?
1: Jeg ser ingen grunn til å, å uh, stille spørsmålstegn ved Le Carriers uh, vurderingshemne.
0: Vi har altså snakket om Ben McIntyres spion og foreder, og den er oversatt av Kjersti Velsand.